0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y como siempre con todo el equipo que hace que estemos aquí cada martes eh, intentando pues contarles lo que se mueve en el mundo del pádel, sobre todo en la competición, con esa prueba que hemos tenido este pasado fin de semana en Bruselas, y con una semana de parón antes de un maratón que se prepara de torneos eh, por toda la geografía mundial, tanto de World Padel Tour como el Premier Padel del Foro Itárico de Roma, que va a coincidir además con el Challenger que se va a celebrar en la Academia eh, de Rafa Nadal. Y con eh, Félix Franco, como digo, en la parte técnica, con todos los colaboradores que hacen posible que salga adelante este programa, vamos a comenzar con eh, la actualidad, eh, con uh, saber qué ha dado de sí todo lo que ha pasado el, el fin de semana y, como siempre, lo hacemos con Contrapared.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Virtualmente nos vamos hasta Valladolid, ahí está Iván, al que hay que en primer lugar felicitar por ese premio de otro programa en el que colabora, que lo hace en Radio Marca Valladolid, eh, y que les han dado un premio, eso es lo primero. Muchísimas Iván, ¿qué tal? Muy Muchas Gracias,
2: Miguel. Muchísimas gracias a todos. La verdad que sí... Fue la semana, el sábado pasado en la gala del, del Padre que se celebra aquí en Castilla y León, en el cual pues, que se nos concedieron los premios del año 2021 a mejor jugador, mejores entrenadores y todo. Y bueno, pues tuvimos un pequeño reconocimiento a, a la labor informativa que llevamos a hacer a lo largo de un año con el programa con el otro que colaboro, que establece en Radio Marca. Y bueno, pues siempre es, un, es bonito recibir una palmadita, un reconocimiento al trabajo que se realiza. Y volviendo ya al tema de noticias eh, tenemos Ahí que centrarnos obviamente en el, en el torneo de Bruselas en el cual, bueno, pues habría mucho que contar y, y que analizar, ¿no? Deportivamente hablando, Lebron y Galán marcaron el territorio eh, Belga, segundo tor, segundo torfe, eh, torneo del año ganaron 6-3 y 6-3 a Estupa y Lima que por fin parece ser que Estupa parece ser que cayó bocas cambiando de jugador y llegando a su primera final del torneo. Eh, veremos a ver con la evolución, pero está claro que el cambio sí ha sido positivo porque se ha en su primera final. Eh, el anecdótico de la final es lo que todos sabemos, ¿no? la, la rotura de esas tres palas por parte de la estupa de, de la cuerda, que has dado de explicaciones tanto la marca Sius como, la marca, como el propio Franco Estupazur, que pues podremos analizar más adelante del por qué se hacen esas modificaciones. Eh, las semis, yo me creo que llegaron a semifinales de nuevo Vela y Coello, pero me quedo con el partidazo que hicieron estos dos jugadores en cuartos de final contra Tello y Chingoto, un 6-2, 6-7, 7-5 por a Vela y Coello, que para mí fue el mejor partido del torneo. Eh, me encanta, yo no sé, ya se nos acaban los adjetivos con, con Vela, o sea, lo que hace ese jugador, tanto en cuartos de final como en la semifinal, a veces, aunque perdió... Es realmente increíble, ya no sabemos cómo, cómo hace para leer los partidos, cómo hace para manejar el tiempo, cómo hace para, modif para modificar la estructura de juego. Yo creo que es algo que se ha comentado mucho en redes sociales y que, bueno, pues que nunca, 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 y lo diremos mil veces, nunca para de sorprender. En el aspecto femenino, bueno, sigue las, la dictadura, sigue el mazo sigue la elegancia, sigue el buen juego de Gemma Mayale, aunque esta vez pues eh, sufrieron un poquito por decirlo de alguna manera, hacía mucho tiempo que no perdían un set, desde Vigo no perdían un set, que perdían efectivamente la final contra Ari y Paula iban todas de corrido, ganando todos sus partidos fácilmente y se encontraron a una Pati Laguno y Virginia Riera luchadoras que parece que ese Gen Miguel Hormiguita que lleva a Pati Laguno en la, en, en la sangre lo contagia a todas sus compañeras sorprendieron, sorprendieron el primer set con un 6-4 a su favor pero bueno, luego el torbellino de Ale y Gemma pues marcaron otra vez el territorio en, en la pista de, de Bruselas 6-3, 6-0 en el, en el tercer set en el que indica que no permitieron absolutamente nada estuvimos viendo el partido, sí que tuvieron ocasiones, Patti y Riera llegando a tener 40-15 y 15-40 y tal, pero yo creo que el ritmo que tienen ahora mismo Gemma y, y, y Alejandra Salazar es extremadamente brutal la sorpresa del, del torneo femenino para mí llegó por una vallesoletana hay que decirlo, hay que poner esa medallita siempre de Esther Carnicero que junto con Lucía Martínez llegaron a semifinales después de dejar en el camino a Ari Paula, hay que decir también que Ari anunció que llegó tocada de, de la pierna por una lesión en los entrenamientos previos pero bueno, eso no quita el mérito de ganar a las número 2 del mundo y que también ganaron a las número 6 del mundo a Vicky Iglesias y a que, se, que consiguieron meterse en semifinales la baja de Mapi Sánchez Alayeto ha, ha creado una nueva pareja Majo se jugó, juntará con la portuguesa Sofia Araujo para jugar en Dinamarca eso es un bueno,
3: por decirlo, uh -huh. algo
2: malo porque deseamos lo mejor para Mapi Sánchez Alayeto que vuelva pronto eh, se nos acerca el torneo también de Italia Mayor de QSI todos están preguntando qué hará Agustín Tapia y qué hará Sancho Gutiérrez porque, Bueno, Agustín Tapia sabemos que no puede ir por decisión de la marca pero Sancho está sin pareja no tiene puede ir, la otra vez fue con su sobrino Agustín Gutiérrez parece ser que esta vez no va a poder ir pero por otro motivo va a ser padre de su segundo hijo con, eh, con Valeria Pavón desde aquí deseamos que todo salga de la forma correcta y parece ser que va a coincidir en esas fechas entonces Vamos a poner entre comillas que le ha venido genial que venga su hijo en esas fechas para no poder ir a, a, a Italia. Uh -huh. Oye, tendría que romper alguna pareja seguro para ir. Eso está claro. Siguen saliendo muchas dudas en Internet, Miguel, sobre ya, ya termino por aquí, sobre la posible pala de Sancho Gutiérrez. Creo que, bueno, muchos dicen Adidas, otros dicen Shop Yo me mantengo firme en que va a ser Sioux y creo que el 13 de mayo vamos a tener esa noticia confirmada uh -huh. por, por alguna de las marcas.
1: Bueno, pues Veremos a, ver. El, Veremos a ver. El martes que viene lo comentaremos. No, no me equivoco,
2: igual me equivoco, pero bueno, va a haber otra noticia ahí también importante. Y la última, ayer se anunció la ruptura de Íñigo Zalatiegue con Lucas Bergamini, van a dejar de jugar juntos. Y también me ha sorprendido leer esta mañana, o bueno, fue ayer. Eh, Iván Ramírez abandona la Academia eh, M3 de, de Padel para pasar a entrenar no sabemos con quién, pero bueno, es un jugador que se ha criado a los pechos de Jorge Martínez y veremos a ver ahora dónde acaba. Así que por mi parte esas son todas las noticias.
1: Pues gracias Iván, hasta aquí la actualidad.
2: Un abrazo.
0: Esto es Padel. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. En
1: Esto es Padel, comienza el debate... Y lo primero saludar eh, a todos los que nos eh, acompañan Tenemos eh, a Alberto Bote, eh, la dormilona de AS, eh, Padel Club, el podcast de la, seti, de la serie AS ¿Qué tal Alberto? Muy buenas Buenas noches
5: Miguel, ¿cómo estáis? Compañeros
1: Muy bien, Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas a todos Y Mónica Montes, la víbora del Padel, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenas noches
1: eh, casi lo primero, Alberto eh, ¿Hubo ganador de la porra? Que no apunté. la apunté hubo... Yo sé que, que yo hubo apunté ganador, a los... hubo,
5: ganado, hubo ganador eh, Manu, que estuvo como siempre rápido Y eficiente, <risa> apostó por los números uno Cosa que hubiera hecho yo en su defecto Y nada Y ganó, eh, así que desde aquí Mi más sincera enhorabuena
1: Bueno, pues ahí tuvo la... Los números dos, lamentablemente Que fue mi apuesta, si me, como transmití Pues eh, no... Pues no, no pudieron. Eh, como nuestra primera va a ser invitada en categoría femenina, si os parece, hablamos un poquito de lo que, de la sensación que os dejó el torneo de Bruselas en esta, en esta categoría.
5: Bueno, un to en categoría femenina, de hecho lo publiqué en, en, Twitter. La proyección de Salazar y de Triay está por encima de los 15 estará entre los 15 y los 18 torneos este año. Y, y puede que me quede corto. Digo proyección porque al final en el deporte hay muchos intangibles y hay muchas eh, causalidades y casualidades que hacen que no siga una lógica matemática, evidentemente. Y puede haber desde lesiones, eh, ausencias de cualquier tipo o simplemente que las rivales sean mejores o que se tenga un mal día. Pero su dominio es abrumador completamente. Eh, en cualquier escenario, bajo cualquier condición, no entienden de esquema de juego enfrente Creo realmente que su mayor... Eh, rival o el mayor hándicap que pueden tener son las desconexiones propias del juego laxo y tan natural y, y fluido como dice como Triay y que a, a lo mejor a Salazar evidentemente no le da para poder vencer a una pareja enfrente sola, pero si ellas están enfocadas y si están en, en su ritmo habitual es que me, me resulta muy, muy, muy extraño que puedan perder dos partidos en dos torneos consecutivos, no 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 lo veo o sea puede darse que un día concreto Ari y Paula tengan pues el día eh, top para ganarles una final. Puede ser que si consigue Ricardo eh, recuperarse esa pareja que les hacía mucho daño el año pasado también, pues que le gane en algún momento concreto. Pero eh, todo lo que sea que estén por debajo de 15, 18 torneos en una temporada, me, uh -huh. me sorprendería sinceramente y sería un récord histórico en el deporte de la pala, por otro lado.
1: Sí, Álvaro. Sí.
7: A ver, yo me lo que querés. dice... De lo que dice Bote, eh, bueno, eh, nada más hay que ver el, el cuadro de, de Bruselas, es decir, dominaron sin oposición eh, hasta la final, eh, apenas les hicieron juegos en contra y salvo Virginia y Patti que lograron hacerles un set, el resto eh, pero bueno, a partir de ahí eh, fue, vamos, eh, pista totalmente inclinada a su favor, un 6-3-6-0 que hicieron, que además un 6-0 en la final eh, más si cabe con lo que te está jugando eh, pues es más difícil todavía y, y bueno lo que un poco me reitero en lo que dice Alberto, eh, al final va a depender de ellas mismas, es decir, que no solo a nivel físico sino a nivel mental estén metidas, van a ser sus máximas rivales yo creo, salvo que Ari y Paula eh, obtengan esa regularidad que hasta ahora no han podido mostrar que bueno, eh, a lo mejor técnicamente podría ser que estén a la altura o incluso un poco por encima pero Yema y Alejandra es que son dos eh, animales competitivos eh, brutales o sea, ahora mismo no creo que haya una pareja que les pueda plantar cara eh, a lo que es una temporada regular, a un partido sí, te puede dar la sorpresa unas gemelas, te puede dar una sorpresa eh, Ari y Paula Vir la propia Virginia y Patti pero a lo que es a la larga en una carrera de fondo yo creo que vamos tienen las de ganar sobradamente las dos
5: y Álvaro, y, y no obviemos que yo creo que se puede decir ya, probablemente todos lo pensamos, lo hemos hablado en privado y, y creo que es una opinión eh, generalizada que Jem es la mejor jugadora de padel que hay en el circuito, pero diría que bastantes escalones por encima del resto, porque sí, sí. da la Ahora sensación mismo. que cuando está inspirada, cuando tiene ese feeling con la pelota, cuando se desentiende de la faceta defensiva, que es donde más sufre y es evidente que ahí tiene mucho margen de mejora, condiciona mucho el juego de los rivales. Y ya no es que lo condicione y que vuelquen en, eh, en Alejandra, que es la razón por la que le costó adaptarse a ese esquema de juego el año pasado, sino que además es que ella se impone la red y hace que los espacios en los que tienen que jugar las rivales sean muy, muy, muy pequeños. Y eso, claro, te obliga a tener un margen de error cada vez menor y te, uh -huh. te agobia más y te fuerza el error constantemente. Entonces, el dominio de Yema a mí me parece, me, sí, una porque... barbaridad
6: además del dominio tiene una presencia ¿no? una altura me refiero porque al final encima es una, una chica alta con lo cual ya impresiona el triple cuando se acerca a la red y lo que tú dices Alberto al final cuando la tienes ahí delante es súper complicado yo también pienso que está un nivel por encima y que con Alejandra que quizá este año ya ha encontrado un poco su rol en la pareja que fue lo que le pudo costar creo que están ambas cuando están están muy por encima incluso de Ari y Paula que a lo mejor ahora son las que les pueden hacer hacer frente, me sorprendió mucho la final ese primer set en el que creo que el planteamiento del juego pues, les pilló desprevenidas y yo creo que ni ellas mismas se esperaban ese 4-0 abajo y, y, y les pilló así, pero el 6-0 no me sorprende tanto porque al final yo creo que Pati Virjaf yo es que tiene que ser desesperante, de verdad, yo lo veo desde fuera y, y, y es que no solucionas o sea, ya te plantean un juego y no encuentras cómo hacerles daño, es que cuando están las dos enchufadas es prácticamente imposible, entonces yo creo que lo que comentabais ¿no? que al final el que dependa esta temporada de que ganen más o menos torneos puede ser por causa de cosas que a ellas se les escapen de las manos. O sea, si depende de ellas, esto va a ser la tónica de, de toda la temporada, yo creo.
2: Yo pues creo que salvando la, la diferencia me recuerda mucho a, al año estratosférico que tuvieron la Salayeto, que ganaron siete, ocho torneos de calle, que fueron cuando fueron el número uno y que consiguieron seguir dos años seguidos, porque aparte de, de la diferencia de juego ¿no? de aquella época esta, que, que inventaron, como quien dice la Salayeto, que, que cambiaron el padre femenino dándole un. un un punch de, de ofensividad, un punch de ataque, un punch de red, que ahora mismo lo estamos viendo en Yema y, y, y Ale, que están un peldaño, bueno, no un peldaño, están en una escalera, por decirlo así, una, una escalera por encima del resto, en el, las cuales, yo no sé si, si no, no lo voy a decir con eso, pero parece que a veces pecan de, de, de excesiva confianza. ¿no? Dice, bueno, voy 4-0 abajo en el primer set, pero bueno, terminan 6-4, eso es un buen maquillaje. Y luego le dan la vuelta a la cabeza, dice, vamos a ver, somos las números uno, vamos a emprender nuestro juego. El famoso rulo de Yema, que pocas, pocas jugadoras consiguen hacerlo igual. ¿eh? Salvo Ari, creo que es la más parecida en el rulo famoso de Yemas, es el que lo está haciendo más parecido. Pero yo creo que, que la tranquilidad que le da a Yema Triay tener a Alejandra Salazar atrás defendiendo, uh -huh. pocas parejas lo tienen. Y que le baja, sobre todo Iván, hay una cosa que hace Alejandra muy bien, es que le baja el ritmo a
5: la pelota correcto, para permitir correcto. a Gemma entrar en la red. Y hay una cosa que comentó, creo que la temporada pasada, María Baconi, que para mí es lo más llamativo del juego de Gemma que hay, que es eh, la envergadura de brazos que tiene, la capacidad y el alcance Gache que tiene el brazo brazo. para poder volear para poder, para poder tener una gran variedad de tiros ofensivos con la bandeja, con la víbora, con el remate. Y eso evidentemente está potenciado por lo que digo, porque Alejandra ya no solo es que con la derecha evidentemente te va a dominar y te va a obligar a defender o que te va a barrer la pista desde el fondo, es que te baja la velocidad de la pelota con el revés cortado para que Yemba se pueda descolgar, te fuerza el punto mucho en el cruzado o te permite abrir por el paralelo. Entonces, eh, a Alejandra le costó el año pasado adaptarse a ese rol porque no estaba acostumbrada a tener que aglutinar tanto volumen de juego, pero una vez que lo ha asimilado y lo ha naturalizado y lo tiene pues, pues como un automatismo, es que eh, se, se las nota disfrutar, que esa uh -huh. es la diferencia Ahora disfrutan y creo que pasa más muchas veces Quizá por una autocondescendencia a veces Que es natural cuando te sientes superior Aunque ellas evidentemente no lo van a reconocer Que hace que, oye, que las parejas juegan y juegan mucho Y que el padre femenino cada vez es más competido Y que, eh, bueno, pues pequeñas desconexiones Te hacen estar usted por debajo, uh -huh. evidentemente
1: Alejandra Salazar, eh, buenas noches
4: Hola, muy buenas noches
1: te hemos dejado aquí eh, que escucharas un, un minutito la última reflexión de Alberto, eh, uh -huh. pero fíjate que es que eh, está Iván, eh, está Álvaro López, está Mónica, la víbora del pádel, y os están poniendo por las nubes. Eh, enhorabuena, son 41 títulos ya los que tienes.
4: Si no me equivoco, sí, 41 de vuelta de de del Tour, Tour. Desde el 2013,
1: sí. sí. Y aquí te están echando entre 15 y 18 este año, o sea que, que fíjate <ríe> cómo, cómo cómo, va a subir. Eh, y lo que decía Alberto, si os ve disfrutar eh, en la pista, por lo menos desde fuera lo notamos, eh, ¿es así dentro?
4: Totalmente, yo creo que ahí se, se nos nota muy claramente en nuestras caras que, que estamos... Eh, súper contentas eh, de jugar juntas, eh, ya muy acopladas, disfrutando mucho y sabiendo, eh, como estaba escuchando ahora un poco, el, el rol que tenemos cada una en la pista y, y yendo a por ello, ¿no? Eh, creo que, que sin duda eh, está siendo un año espectacular y bueno, queda muchísimo todavía.
1: Sí, no, se presenta una temporada, una temporada larga, pero eh, lo bueno que Tenéis ya a lo mejor en este segundo año todo mucho más mecanizado, mucho más organizado y que y que os permite pues a lo mejor sacar los partidos con esa eh, suficiencia eh, que desde fuera te vuelvo a decir eh, parece o desde dentro sufrís más.
4: Eh, sufrimos por supuesto. Eh, yo creo que lo que ha cambiado es eh, cómo encarábamos el año pasado. Quizá teníamos una <risa> una presión extra que ya hemos comentado no solo por ser pareja nueva, sino, bueno, pues todas las expectativas que había en nosotras, eso lo hemos normalizado, también eh, hemos adaptado el juego que tiene la una y la otra, porque, como comentabais, eh, yo venía de, de hacer un juego totalmente mm, diferente, a lo mejor pues eh, con muchos más winner, tocando menos pelota, entonces, bueno, había como más prisa, o por lo menos yo me sentía con con esa responsabilidad ¿no? de, de seguir haciendo lo mismo y, y tengo una jugadora diferente al lado con lo cual, bueno, pues ha habido una evolución eh, en, en el juego que, que realizamos, las dos ahora lo tenemos muy muy claro eh, cómo, cómo movernos, cómo trazar eh, nuestro juego en la pista y tenemos muchísima más tranquilidad yo creo que eso es, es la clave y aunque haya partidos que empecemos peor o que veamos que, que la estrategia que nos están proponiendo, pues no estamos encontrando la manera, al final van pasando los juegos y la vamos encontrando, ¿no? Eh, yo me, me gusta que ahora nos llamamos un poco, las nos reta mucho, ¿no?, el, las buscadoras de, de soluciones, ¿no?, a todo lo que nos están proponiendo todas las rivales. Uh -huh. eh, es, es muy divertido.
1: Sí, porque antes decía Mónica, bueno, ahora les dejo que pregunten eso, que a lo mejor os sorprendió un poco el, el, ese primer set eh, con, de la final de Virginia y Patti, ese planteamiento que hicieron.
4: Eh, o sea, Así como sorpresa no, porque sabemos, sabemos cómo, cómo juegan y cómo nos, mmm, nos suelen jugar mucho más de globo, como eh, siendo el partido más lento y luego viniéndose al ataque con, con esos eh, contragolpes. También tenía mmm, que contaros, yo creo que, que no sé si os dais cuenta vosotros desde aquí, pero ninguna de, de las cuatro veíamos bien, eh, había mucha claridad en la pista... Uh -huh. Eh, y yo creo que hubo muchos fallos también por, porque subes, la bola te la encuentras en el, en el último momento, eh, muchas voleas de, de bajadas de pared, de unas y de otras no, no conectábamos bien dudábamos, nos quedábamos atrás nos subíamos, eh, mm -hmm. luego también había mucha claridad en el, en el techo que eso no se aprecia, entonces eh, no era fácil ¿eh? ver la pelota eh, igualmente ellas, el primer set por supuesto estuvieron eh, mucho más sólidas, sin errores eh, luego eso no encontrábamos la manera de hacerlas daño y también estábamos muy precipitadas en querer coger la red. Eh, luego eso tuvimos más tranquilidad en el segundo y en el tercero, puntos más largos y al final sabiendo que, que defienden todo y que tenemos que esperar el momento oportuno para, para apurar un poco más.
1: Uh -huh. la, la claridad es verdad que se... Sí, sí. No, evidentemente no no en la pista pero sí veías las zonas del público algunas que estaban eh, los espectadores también totalmente parecía que tenían un foco en la en la cara y era por eso parecía por las por las eh, cristaleras que, que se veían eh, ahí arriba en, en lo que era no sé si una una antigua una antigua estación a ver eh, Mónica ahí tienes a Alejandra
4: uh -huh. Dispara.
6: Hola, hola Alejandra. No, no, hola, no, tranquila. Eh, no, yo te quería preguntar, lo comentasteis en la entrevista, eh, primer torneo oficial en una ciudad como Bruselas, ¿qué se siente sí, ¿no? cuando, o sea, soñabas con esto hace unos años y si te plantean este calendario entre entre otros sitios como, por ejemplo, jugar en Bruselas y que el pádel, ya no solo el pádel, sino el pádel femenino concretamente, se, llenara las pistas y tuvierais ese apoyo fuera fuera de España?
4: ¿Soñados? Sí, sí estaba soñado. Otra cosa es que pensaba que, que se pudiera hacer realidad, pero es verdad que, que hace unos años era impensable esta, esta evolución y esta internacionalización. Eh, hoy también sueño con jugar en Japón, en Australia, en China, pues, pues bueno, en unos años supongo y espero que, que otras jugadoras puedan disfrutar de ello y el padel siga siga estando en, en bueno pues en cada metro cuadrado de, del mundo eh, es, es una maravilla el, el poder conor, coronarme en ciudades eh, nuevas que van saliendo y, y que también me, me motivan y me, y me dan muchas ganas de, de visitar no es como un circuito este año diferente con con pruebas eh, muy variadas y viajes diferentes que también a mí, en, en mi caso, que llevo tantos años, pues me motivan muchísimo uh -huh. para también conocer ¿no? y, y disfrutar un poquito de, de la ciudad. Lo poco que podemos, pero damos alguna vuelta.
1: Sí, hombre. Eh, padeleros por el mundo. Vamos a hacer el programa. Eh, sí, Alberto, Alberto, Alberto. O Ibar, ¿Qué qué tal, Alejandra,
4: ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
5: Alberto. Eh, cuando te entrevisté en Padel Club... Eh... Nos dijiste que eh, el objetivo, a ti te gustaría llegar a los 13 títulos, porque era tu número de la suerte, pero viendo la proyección que estáis llevando, yo digo que más o menos eh, estará en unos 15 o 18. ¿Crees que te quedaste corta cuando dijiste que ibais a acabar con 13 títulos?
4: Uf, <risa> pues ojalá, ojalá me quede corta. Eh pero es que igualmente son son cuatro son cuatro de cinco pero eh, claro es que parece que es súper normal y súper fácil eh, lo, lo, lo hablábamos el otro día no que van pasando los los torneos y tres y, eh, 13 queda queda lejos todavía eh. eh o sea, no sé no sé 18 me parecen muchísimos eh, cuenta que, que van a ser semanas muy seguidas eh, si vas ganando torneos, vas ganando partidos, evidentemente el desgaste es mayor y ojalá que no, pero seguro que alguna dolencia, alguna lesioncita, algún torneo nos vamos a perder por estadística. Eh, uf, no lo sé, 18 me parecen muchísimos, pero vamos a ir a por ellos, por supuesto.
1: Iván.
2: Hola Alejandra, buenas noches. Comentabas buenas noches. que, vamos, que hemos comentado que ya son 40 títulos con World del Tour pero profesionalmente, contando con los de padel pro tour, llevas la cuenta de todos los que tienes ganados?
1: Muy no, campeonatos de España.
2: Campo, no, aparte campeonatos de España, campeonatos del mundo, de selecciones. Me refiero sí. a lo que es el circuito profesional, llamémoslo padel pro tour y world padel tour. ¿Llevas contados todos los que tienes?
4: No, la verdad es que...
1: Tenía... Mira, ya tienes, Iván, ya tienes deberes. Ya tengo trabajo, Tenía
4: eso pendiente porque, porque es verdad que, bueno, pues, pues bueno está bien saber un poco en qué, en qué cifras te mueves y es, eh, te da ilusión y motivación, pero la verdad es que no. Eh, más o menos tengo un... no sé, yo creo que entre 10 o 15 más tengo en mente, pero... Eh, eso de, de Pro Tour y luego campeonatos de España, eh, esos sí que son ocho, ¿no? Ocho o nueve. Sí, ocho tenías. Eh, sí, y mmm, luego pues mundiales y campeonatos por equipos y todo eso, a, además. Tendrás un Pro buen
2: Tour... museo preparado en casa ya, ¿no? Con todos los trofeos. Ya no te caben más. <risas> Tienes una habitación como Nadal ya casi solo para los trofeos.
4: Eh, tengo tengo muchos, sí. Eh, ¿Les guardas tengo... todos? Muchos los regalo también, ¿eh? Eh, he regalado un montón y luego también te, cuando te dan de mejor jugadora también, entonces al final eh, son son un montón y algunos los regalo, otros sí que los tengo bueno, ¿Y hay
2: alguno que tengas en casa con especial cariño? Que digas, este le voy a poner por decirlo, poner encima de la tele que es el que más ilusión me hace
4: Pues tengo bueno, el del Master Final de, de San Jordi y lo tengo aquí Luego también hay algunos que son más que, a lo mejor más que importantes o señalados, eh, que obviamente todos lo son, pero alguno es que es muy bonito también. Pues tengo aquí uno eh, que es como un, es un, ah, un olivo. Yo creo que este es de, de Jaén y es muy bonito. Así uh -huh. con la base de tronco de árbol. Eh, bueno, eh, luego hay otros que, que ahora son más comunes, pero, pero hace años eh, había diseños muy chulos.
1: Uh -huh. eh, pues mira, sabes Iván Están decorando usted...
4: la casa, sí, sí.
1: <risa> eh, Alejandra, soy
5: Alberto eh, Tienes muchos trofeos Estás por encima de los 60 en general Estaba preguntándote Iván por cuál es el más bonito El que recuerdas con más cariño El Padre se está abriendo ahora nuevos escenarios eh, Icónicos uh -huh. de otro deporte como es el tenis Dentro de dos semanas será el for Itálico En julio es Roland Garros La pregunta yo creo que es obligada eh, Vamos a ver el pádel femenino en Roland Garros esta temporada, eh, más adelante. Eh, no sé, alguien como tú que aglutina tantísimos trofeos emblemáticos, probablemente poder ganar en un sitio así le, hará, le haría especial ilusión, ¿no?
4: Totalmente. Yo estoy, estoy con muchas ganas de, de que así sea. Me parece que, que el, el futuro del pádel es que el jugador pueda... Pueda elegir libremente en qué, en qué torneos participar, por supuesto, y, y no lo sé, porque no depende de mí eh, el poder jugar este año, eh, depende de, de, de mucha gente y de muchas cosas. Eh, a mí sí me gustaría me gustaría estar, eh, que las chicas estemos, eh, por supuesto, en esta magnitud de torneos.
1: Uh -huh. ¿Y está más cerquita ahora que hace un mes, por ejemplo, o hace dos semanas? ¿O está igual, se ha movido mm, poco?
4: Está parecido. El tema.
1: Sí, ¿Qué, qué,
5: sí,
4: ¿qué sí, probabilidades
5: sí. hay de que podamos ver para el femenino en Roland Garros este año? ¿Sí? Si tuvieras, por los conocimientos que tiene la información, que a lo mejor a nosotros nos coge evidentemente más lejos, si tuvieras que dar un porcentaje de probabilidad, eh, ¿cuál sería? Eh...
4: Sinceramente, es que no sé. yo no, no tengo conocimientos en, en temas eh, legales, y nosotras nos dejaremos o sea, nos estamos asesorando con, con, con los mejores profesionales para, para ver cuáles son eh, esas probabilidades yo ahora mismo la verdad que no, os puedo dar el, vamos, no, no sí. sabría decir mm, no sé cuándo es tampoco ahora mismo Roland Garros, tengo un poco de lío con, con no. las fechas
1: pues segunda semana de julio si no sí. me equivoco. ahora viene uh. el Foro Itálico a finales de mayo, si no me equivoco sí. y luego eso en verano la otra
4: pues a ver, Julio a mí me parece ahora muy atropellado. Roma ya os digo que imposible, ya, sí. ya está aquí. Y bueno, uh -huh. so, también sueño con jugar en Roland Garros, obviamente, pero, pero sí. no lo sé. Quizá a finales de esta semana podamos saber algo un poquito más concreto.
1: Uh -huh. eh, pues esperamos a ver. Álvaro. Hola, muy buenas, Alejandra. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, Álvaro.
1: Bueno, mira, yo quería
7: preguntarte un poco, volviendo a lo que es la, la temporada, ya que nos has dejado ahí los porcentajes colgando del aro. Eh, hemos, Bueno, eh, por todos he ha sabido lo, lo condensado del calendario. Has hablado antes un poco de la estrategia de las rivales y la vuestra propia. El hecho de tener una temporada uh -huh. tan condensada, que haya tan poco tiempo para preparar entre torneos... Eh, quizá os puede beneficiar a vosotras el hecho de que no haya tiempo para entrenar y que no haya tanto tiempo para esa estrategia contra el juego que, que planteáis o, o simplemente lo veis como una mera anécdota y en un momento os pueden encontrarle eh, las cosquillas
4: mm, A ver, yo creo que, que todas ya nos conocemos mucho y, y tampoco es que esté viendo una diferencia de cómo nos plantean los partidos. Lo que pasa que quizá nos prestamos más acertadas en, en resolver ¿no? eh, todo lo que, lo que, lo que proponen y al, en, en mi opinión quizá si hemos mejorado en la defensa, eh, estamos más completas como, como pareja defensiva y no tenemos prisa en al ataque, porque en el ataque es donde a lo mejor encontramos eh, más maneras a lo mejor que las rivales de, de conseguir winners desde diferentes sitios de, de la pista con, con una gema que está espléndida por arriba y bueno yo creo que ahora sí un poquito más eh, agresiva y consiguiendo eh, también más puntos para, para la pareja aparte de, de elaborar un poco desde atrás yo veo que somos una pareja muy completa y si mantenemos una concentración elevada durante gran parte del partido pues bueno, las rivales lo van a tener difícil, que es lo que queremos, ¿no? Ponérselo lo más difícil posible. Evidentemente, seguro que conseguirán tirarnos la pelota donde más nos duele y también lo sabemos y trabajaremos nosotras para, para cubrir también esas zonas. Eh, es difícil, no, no, no sé qué decirte de... Uh -huh. ¿Lo conseguirán? Pues seguramente, seguramente. Eh, no hay no hay más que seguir trabajando y bueno todas sí que hay sí que hay tiempo parece que no que hay, hay muchos torneos pero luego hay muchos días que, que se sigue trabajando para ello e intentaremos estar bien físicamente y tener las menos lesiones posibles
2: eh, Alejandra soy Ivana. a mí me gustaría saber una curiosidad ¿eh? es una curiosidad porque yo veo en los partidos pues cómo habráis entre vosotras en, el, en los puntos y tal pero a mí me resulta mucho muy curioso Después de los descansos en los que Ovide, imagino que os indicará eh, situaciones de juego, cómo tenéis que jugar, cómo, cómo tenéis que seguir el juego para ganar estos puntos, como todo. Luego, cuando entréis en la pista para iniciar ese juego, os volvéis a juntar las dos y hay que comentar. Es decir, vamos a hacer lo que dice Ovide o, o, o vosotros... O
1: pasamos de él. O pasamos de él. O, o
2: quién es la estratega, por decirlo de alguna manera, eh, que ve... ...mejor los errores de la, de, de la parte contraria.
4: Hay de todo, hay de todo. A veces le hacemos caso, otras veces no. <risa> no eh, bueno, los tres, la verdad que hablamos mucho, hablamos mucho fuera de, de, de pista, fuera de, de lo que es el partido, ¿no? Durante todo el día eh, nos quedamos quedamos para visualizar partidos, para, para ver un montón de cosas para comentar, bueno, pues sensaciones también que vemos en las jugadoras de otros partidos que hemos visto de ellas, eh, bueno, estamos muy conectados en el sentido los tres, nos, nos gusta mucho eh, bichear y, y, y bueno, eh, eso, ojear un poco a, a todas, ¿no? Y, y llegamos, la verdad, que a conclusiones bastante parecidas, entonces, bueno, en el banco vamos comentándolo y luego cuando nos metemos en pista es verdad que que siempre nos reforzamos o, o bueno ya nos conocemos y a las dos es verdad que nos va bien que la otra nos meta un poco el dedo en la llaga no de venga va eh, eh no me hagas esto no me hagas enfadar eh el otro día nos reíamos por eso eh, yo le dije me puse más más un poco más así más seria más enfadada y, y Gemma que siempre ha sido más seria ahora está totalmente relajada y, y es una maravilla no y me dice bueno Ale no te me enfades ¿eh? no te me enfades y se <risa> echó ella a reír no entonces es algo que a lo mejor el año pasado no, no teníamos, pero ahora eso, vamos, bueno, pues jugando un poco con eso también, ¿no? Con, con un poco mostrarle a la otra eh, un poco de estoy enfadada para que reaccione, ¿no? Cuando crees que la otra puede dar más. Entonces, eh, eso, pues ese tipo de cosas, ¿no? Nos vamos ahí también diciendo y que nos hace reír y luego también, pues en otros momentos, pues nos metemos caña.
1: Uh -huh. Pues eh, Alejandra Salazar, eh, muchísimas gracias. Eh, a ver si Iván te prepara ese eh, listado de, de títulos, que será largo... Eh, los voy a buscar,
2: los voy a buscar y se los, mandaré, sí, sí, los sí. mandaré.
1: Unos cuantos tomos que van a salir por ahí de, de todo. Así que muchísimas gracias. Eh, descansa esta semanita dentro de lo que cabe, porque luego tenéis el maratón ya eh, con todas las semanas de partidos y que os vaya muy bien. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias y espero hablar muy pronto, que eso será buena señal.
1: <risa> sí, sí, no. gracias. Pues eh, Alejandra Salazar, eh, que ha estado con nosotros en esta... Eh, en este espacio, en este eh, programa en el que, pues fíjate, con eh, las eh, claves que nos ha dejado un poquito de cómo eh, están afrontando ya la temporada con esa tranquilidad, con esa felicidad, tranquilidad siempre entre comillas, y la dificultad de verse eh, en Roland Garros, descartando ya también el, el foro itálico de Roma, que es otra otro apunte, aunque a ver lo que dicen al final de la semana.
5: Bueno, pues el titular es ese, ¿no? Sí. Que
1: al final de semana puede que haya noticias,
5: que... No sabemos cuáles son eh, y de qué lado se decantará la balanza, pero desde luego que haya noticias de si va a haber una decisión ya pública por parte de la asociación de jugadoras, pues cuanto menos es, es relevante. Uh -huh. eh, al foro itálico es lógico que no vayan a llegar, porque no sé cuándo se cierre inscripciones, pero tiene que ser seguida, la semana que viene probablemente. Uh -huh. Pero eh, entiendo también que a las jugadoras les hará especial ilusión poder jugar en un escenario como Roland Garros, no vemos uh -huh. que muchas de ellas son extenistas o empezaron jugando al tenis y ya solo como amantes del deporte, pues eh, perderte una cita como esa, jugar en un escenario como puede ser la Philippe Satrie, pues tiene que doler, entonces supongo que también será un Pero... motivo. Uh
1: -huh. Pero fíjate, eh, aún no te dejo Mónica, perdona, eh, el, el punto que ha dicho ella que es que están en, esperando el tema legal. O sea, que, que yo creo que esa es la única duda, se le entiende, que tienen ahora mismo. Que si el tema de gas se soluciona, va para adelante.
6: Sí, yo entiendo que habrá, habrá sido uno de los primeros puntos que estén intentando resolver. También el tema, pues bueno, de ver a ver cómo se resuelve, claro. Porque todo el tema de los chicos, aquella denuncia famosa Golpa del Tour, no ha avanzado. O sea, ellas tampoco saben por dónde va a salir el torneo. Pero no me ha quedado a mí muy claro... Cuando lo habéis preguntado por Julio, tampoco ha asegurado mucho, no sé, me ha sonado a que tampoco van a estar en Roland Garros.
7: Hombre, el tema legal, comparado con el de los chicos, se está retrasando bastante de más. Y no. por un lado me, me extraña, porque entiendo que la situación, digámoslo a rasgo general, es la misma: su cuadro masculino y un cuadro femenino son jugadores de padre igual, pero pues, sí que es verdad que se. Todavía no se han pronunciado, no, no se sabe ni para dónde van a tirar unas ni para dónde van a tirar otras, su asociación tampoco es que deje nada excesivamente claro. Y luego sobre todo, a ver, por lo que ha dicho eh, Alejandra, para mí que su posible participación en otros circuitos va a empezar a partir del verano. O sea, a mí me da la sensación de que va a ser la segunda mitad de año, eh, no sé si incluso agosto, o sea, será a partir de septiembre supongo cuando empezarán a, entiendo, que a competir en Premier o, o no sé dónde competirán, porque por lo que ha dicho, eh, Italia complicado, bueno, Italia.
1: Italia posible, descartado y Francia. Italia
7: imposible, complicado. sí. Y, y Francia, pues al, parece que al 70-80% tampoco, con lo cual yo creo que lo van a dejar para segunda mitad de temporada.
5: Bueno, veremos. Eh,
7: ¿Te, ¿Te imaginas imag que vayan
2: en agosto a Buenos Aires?
5: Bueno, bueno, pues mira, hombre, es una el, que siempre. Con el, con el a Mendoza, de, pues, a, ¿sí? Mendoza ¿no? a Mendoza. Siempre han Mendoza, pedido acabo... las Alberto.
7: chicas, a ver, hay, hay mucha legión argentina, siempre han pedido tener torneo en, en eso, Argentina y nunca han podido. Con lo cual, ahora, una oportunidad mejor que esta, yo creo, no van a tener. Desde sí, luego, sí. y más el primer torneo para ellas.
1: A ver, lo,
5: lo rescatable es que cuando yo le preguntaba por un porcentaje de pues, si tuviera que decantarse y nos dijera un 50-50, un 70 que no y un 30 que sí es que tampoco se atreve a dar un porcentaje porque realmente la decisión o no está tomada o están ultimándola. Y de ahí que nos emplace a que a final de semana va a haber algo relevante. Supuestamente que ¿eh? van a informar desde la asociación de jugadoras. Eh, hay dos formas de entenderlo. Uno, que sigan esperando a, a que se pronuncie arbitraje sobre la resolución, en este caso, con los jugadores, o que las jugadoras tomen una decisión independiente que sería muy lógico, muy lícito, y creo que hablaría una vez más bien de la unidad que tienen en este caso
2: y que tomen la decisión que consideren, sea la que sea. Pero... Sí, pero Alberto, si tienen que esperar al arbitraje y tenemos que esperar como la resolución que del arbitraje, como el tiempo que ha tardado la comisión de arbitraje en dar, por decirlo de alguna manera, el, el sentido positivo a Oliveira con del Tour, que han sido casi nueve meses, pero es que tenemos como, que esperar es que, eso. Es que el, el, caso, el caso de la comisión de arbitraje en la que
5: está ahora inmerso el proceso de los jugadores con respecto a, a su participación o no en otro torneo. Sí, aunque circuito, sea caso diferente,
2: antes, es por el tiempo de la con justicia. Con respecto ¿no? al ¿no? laudo de Oliveira,
5: no, no tiene mucho que ver. O sea, no, no se, si no es porque sea el mismo en, tema, en, sino en, por, empezó, el, por el que sabemos
2: que la justicia va no, lento.
5: Sí, sí, por supuesto, pero que empezó a circular como que no era un caso extrapolable el de Oliveira, al del resto de jugadores, y, la, y el laudo, que no es una sentencia, eh, no, no, no es vinculante en ningún caso porque Oliveira no tenía firmado según qué cosas con World del Tour en este caso, con lo cual se le eximía de la responsabilidad de poder jugar en otros circuitos estoy de acuerdo contigo Iván, evidentemente la justicia tiene unos tiempos y las jugadoras tienen que tomar la decisión por lo menos de pronunciarse públicamente si al final eso es lo que está esperando la gente, que se pronuncien y que tomen la decisión que ellas consideren pero esa ausencia de información que es a la que yo siempre hago un poco referencia creo que es la que eh, está lastrando su papel en este momento determinante por el que camina el pádel. Si las jugadoras deciden jugar única y exclusivamente World del Tour, habrá quien le guste y habrá quien no, pero será respetable porque son dueñas de su destino. Si deciden montar un circuito en paralelo solo, como pasa en el caso del tenis con la agüita, por ejemplo, será igualmente respetable, pero es esa ausencia, esa indefinición, al final creo que es lo único que se les puede criticar el resto. Creo que hay que alabar que las jugadoras estén a una y que estén decidiendo, aunque haya voces discordantes dentro del grupo, lo que creen que es mejor para su futuro, simplemente.
1: Pues eh, ahí está, está claro, eh, porque mm, lo de Oliveira en ese sentido eh, no es extrapolable, pero puede mm, dejar algo, o incluso creéis que podía animar un poco a los eh, supongo los abogados que nos están admirando a... Pues a una toma de decisión o a, o a desalentar un poco a golpa del Tour.
5: Es que ya hasta donde sé el caso de Oliveira. Oliveira no tenía firmada eh, claro, la es que exclusividad de jugar con Golpa claro. del Tour. Con lo cual, lo que está. Uh -huh. la, vale, vale. La, el, el laudo que no es una sentencia, que eso es importante remarcarlo también, eh, lo que determina es que huelpa del Tour eh, o el jugador están eh, obligados a un montante que eh, determinado por la temporada 2020 que garantizó el circuito, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Oliveira él no tenía firmada la exclusividad de no poder participar en otro circuito. Lo que pasa es que Huelpa del Tour tenía un contrato en vigor y decidió reclamarle una serie de, bueno, de emolumentos en este caso y de ahí sale la, la resolución. Pero no hay un juicio, o sea, es que son... Se ha, se ha hablado, ¿no? eh, También supongo que entre todos queremos conocer o adivinar qué va a pasar con esta situación. Pero es un caso que, desde luego, no es aplicable. Eh, por mucho que hayamos intentado desde los medios de comunicación, desde mi punto de vista, mal hecho, porque creo que se ha enfangado un poco eh, esta situación, porque no es aplicable. Y la gente automáticamente, cuando lee titulares de... Eh, el caso de Miguel Oliveira eh, permite a los jugadores participar en Premier Padel. No es verdad, no, no,
2: es, verdad. no es verdad,
5: pero eso ha pasado. Entonces... Sí, lo, lo que pasa es que claro,
7: también ahí entra un poco el desconocimiento y yo el primero me pongo, me pongo por delante de, de los temas legales, es decir, hemos dado por supuesto que el, el tema de Miguel Oliveira es un tema genérico y, y en este sentido y más en este caso... Eh, es un tema individual, es decir, cada jugador tendrá sus contratos firmados o no los tendrá firmados eh, tendrá unos requisitos y unas características en los que haya firmado en el caso de Olivera como dice además Alberto no es una sentencia en firme que por un lado eh, obliga a no pagar el jugador, ni tampoco, pagar, ni tampoco que pague él sí. con lo cual digamos que se ha quedado en un punto a intermedio, en un limbo que no... O sea que ni para adelante ni para atrás, pero es verdad que cada jugador, dependiendo del ranking, dependiendo de lo que tenga firmado con, con set points o con World Padel Tour o con quien queramos llamarlo, eh, va a tener unas características y una, entiendo que una resolución diferente. También es verdad que lógicamente esto es un precedente. Sí, pero claro, cada caso habrá que estudiarlo
5: con la con la importancia que tiene y con las características propias que tiene cada caso Sí, uh -huh. Álvaro, pero yo lo que, do, lo que digo y no apunto a nadie, ¿eh? de verdad, que no intento señalar mm -hmm. a nadie porque como, como, me conocéis y cualquiera que me conozca no soy yo de ese estilo de persona, pero nosotros como periodistas tenemos que intentar ser lo más rigurosos que podamos y como el desconocimiento que tenemos sobre derecho deportivo creo que es abrumador por parte, mm -hmm. por lo menos de los que estamos aquí, pues lo que hay que hacer es consultar con eh, abogados que sean especialistas en derecho deportivo y te expliquen por lo menos si es aplicable el caso de Oliver a algunos jugadores, a todos o no. Utilizar un caso en el que un jugador se ve liberado para poder participar en otro circuito e intentar vincularlo de forma directa con una situación bueno, pues que es bastante escabrosa y que por eso se da la situación que se da pues para mí creo que es tendencioso y creo que habla mal de nuestra labor como medios de comunicación porque eh, el usuario, que al final siempre lo digo es quien mueve todo esto, necesita conocer qué va a pasar y dónde va a poder disfrutar de los mejores jugadores y de las mejoras jugadoras. Y si le estamos diciendo que okay, como este jugador ha conseguido quedar liberado para poder participar de forma libre, porque así lo, lo, lo asegura el laudo, que lo van a poder hacer el número uno, el número 25 y no es verdad, pues creo que estamos haciendo mal nuestra, nuestra labor. Y muchas veces eso es simplemente consecuencia de la necesidad constante que hay de información al minuto. O sea, le, se fagocita la realidad eh, día tras día y eh, cuenta más quien lo publica primero que quien publica la verdad. Y yo, pues desde aquí, quizá como periodista, pues abogo un poco más porque hay que trabajar un poco más según qué cosas.
1: Uh -huh. Eh, evidentemente eso es eh, clave y además en esta época con redes sociales que te eh, Esa inmediatez es la que te obliga muchas veces a, a, a todos esos que pueden ser errores Pero ahora, eh, otra cosa que se me ha ocurrido escuchando a Alejandra Ahora hablaremos un poco también de lo que ha sido la, la categoría masculina eh, Si este jueves, también es especular, eh, han dicho que mm, se puede conocer algo en bueno, esta semana se puede conocer algo eh, ¿no es muy pronto para descartar la participación en Julio en Roland Garros? Eh, por, es que plazo... por eso no la descarta. Eh, pero es que, no, pero ha dicho que la veía muy improbable. Pero no la descarta. Sí. Yo, yo entrevisté claro. a, Alejandra,
5: a, la, a Alejandra Salazar, ahí en para y en Club. Sí, Creo estuviste que estuviste en Barcelona, ¿no? De que, de que fuera Doha, sí. la primera prueba, el Major, sí. y nos decían que era muy difícil, pero que no era imposible, con lo cual no lo descartan, porque son inteligentes, no conocen realmente cuál es la situación legal, y para eso hay un abogado o una abogada que se encarga de llevar el tema legal. De momento te dicen que es complicado porque viendo los precedentes y sabiendo la circunstancia que hay y que hay una demanda, no olvidemos de 25 millones de euros a los jugadores, bueno, pues las jugadoras también van con pies de plomo. Pero quizá la semana que viene ha cambiado por completo. Entonces, te ha, ha lo que seguro es que ha descartado estar en Italia. Sí, sí. Pero no descarta estar en París. Entonces,
1: bueno, No sé, o le, le he notado yo el tono... Mmm...
6: Sí, yo lo he notado también como que no, tirando a sí. Pero bueno, puede estar jugando un poco con con tampoco querer mojarse si van a tomar la decisión o si está tomada... No, pero es que
2: es que ellas tienen un papelón ahora, le hemos comentado. Ellas han conseguido, no sé si, bueno, yo entiendo que sí, que son ellas las que han conseguido la igualdad de premios con World del Tour. que Algo de lo que World Tour Tour se alardea de que es el único deporte en el mundo en el que paga igual a chicos y chicas y tal, que siempre sí. dicen en todas, las, en todas las retransmisiones, me parece genial que tengan esa medalla. Pero yo lo que veo difícil es que ahora las jugadoras las, les peguen esa patada en el culo, por decirlo de alguna manera, la Huerpa del Tour, que pese a que han conseguido igualar los premios, ahora digan, muy bien, hemos conseguido, pero también me voy a ir a jugar premios. Pero, una... pero, no, pero, pero es, no es que tampoco les deben
6: nada, pero no les deben
5: nada. Exactamente, es que no, es que no, no hay una no, relación no es que directa. No es que les deban de, nada, de hecho, sino que… De hecho, lo que habla mal, Iván… Con todo lo a favor que estoy yo de la decisión tomada por Huelpa del Tour de igualar los premios. No quizá tanto de cómo se ha utilizado según qué cosas. Claro. ¿Vale? Y, el y, el momento, tiempo, y el tiempo que ha tardado. Pero lo que habla mal es de los ocho años anteriores.
2: Eso es, del tiempo no que ha mal, tardado. No habla mal de este.
5: Entonces, ¿hay que alabar que Huelpa del Tour iguale los premios? Por supuesto. Chapó por ellos y yo me quito el sombrero. Pero de ahí a que las jugadoras no tengan la potestad de reclamar la libertad de trabajo. Bueno, no sé, yo creo que vivimos en una democracia, vivimos en el siglo XXI y porque te den algo no tienes por qué estar agradecido, ¿no? es que es tu trabajo y los actores y las actrices son los jugadores y las jugadoras.
6: Han igualado los premios pero han dejado de retransmitir partidos, como en este torneo de Bruselas. Sí, que también. O sea, que tampoco sé hasta qué punto me refiero, que es que lo habéis hecho para que se queden, ha sido causa-consecuencia y ahora creéis Cierto, que por que eso que, se van a quedar que cuando en el otro sitio sí, van lado... a cobrar más.
7: Claro que porque te den por un lado No te tienen por qué quitar por el otro Es decir, lo que dice Mónica Te dan más dinero, pero pierde repercusión mediática Por decirlo de alguna manera, visibilidad Con lo cual, yo soy una marca Que patrocino a X jugadora Digo, pues sí, pues muy bien Le estás pagando más, pero me estás quitando mi visibilidad, entonces yo a lo mejor A mí me interesa, en vez de pagarte 10 como marca Te pago 5, ¿por qué? Porque se me va a ver menos Entonces claro, que ganan por un lado, imagínate No creo obviamente que pase eso, ojalá que no pero lo que ganan por un lado lo están perdiendo a lo mejor por otro. Sí, claro. sí, sí, para mí el error
5: de esto es siempre eh, intentar vincular de forma eh, directa o, o confrontar el participar en un sitio con eh, minusvalerar el otro. Wolpa del Tour es lo que es y por Wolpa del Tour habla su trabajo y el trabajo de Wolpa del Tour es muy, muy bueno. Nadie hubiéramos dicho, ninguno hubiéramos dicho, mejor dicho, hace cinco años que el padre iba a estar en Bruselas y se iban a llenar las gradas el sábado y el domingo. Y que se iba a poder jugar en un sitio como el Tour Taxis. Y eso habla bien de Wolpa del Tour, con todas las cosas mejorables, con que ha habido evidentemente jugadores que se han quejado, con que Alejandra Salazar nos estaba diciendo que la visibilidad, bueno, pues era mejorable. Son cosas normales, pero enfrentar eso directamente con que las jugadoras reclamen su libertad de movimiento para poder ejercer su profesión, pues yo creo que es un error. Golpa eh, del Tour ha igualado los premios, porque es un reclamo popular a nivel mundial. Pasan otros deportes, el tenis está caminando hacia ello. Habla muy bien en este caso del pádel que esté en ese escenario, perfecto, pero de ahí a deber, no se sabe el qué, oye, yo creo que es independiente. Incluso mm. las chicas podrían firmar con World Padel Tour independientemente de que les igualen los premios, tiene una propuesta sí. encima de la mesa, sí. Sí. una propuesta de hace eh, bastante poco, creo que no llega a dos meses, sin ir más lejos, y a lo mejor deciden renovar. Porque creen que su futuro es mejor, pero no porque los premios se hayan igualado. Es que eso es, una, es un reclamo, es una demanda uh -huh. lógica porque el esfuerzo de los jugadores y de las jugadoras es el mismo.
1: Y además, si, si, si lo decía yo hace dos o tres semanas precisamente... Sí. Que si World del Tour presenta una propuesta para las chicas, sabiendo que los chicos pues no van a continuar con un noventa y tantos por ciento de, de posibilidades, eh, es que también, eh, a ver, es una empresa, es el grupo Dan, es un grupo que, que su misión, evidentemente, como toda empresa, es eh, ganar dinero. Si presenta esa propuesta es que él considera que es eh, viable hacer un torneo de chicas y que puede pagar esos eh, premios, que se supone que irán subiendo en las próximas temporadas, o sea, que, es que a lo mejor si sí le ve esa rentabilidad también al padre femenino que antes siempre se ha puesto en duda aunque alguno como iban duda
5: no de hecho, de hecho hay un incremento en ¿eh? los próximos años la propuesta que tienen las jugadoras encima de la mesa por parte de golpe del tour hay un incremento año tras año hasta el 2028 si no me equivoco y solo en una de las temporadas eh, se iguala con la anterior, es decir, no hay un, no uh -huh. hay una subida. El resto de años, todo, todas las temporadas, hay un incremento en el price money de, uh -huh. del año.
1: Pues por eso, Pero, se han hecho sus cuentas, es que le, claro, le salen a, a set Point, a, bueno, el grupo dam
5: Lo que pasa es que hay otra serie de cosas que yo creo que evidentemente las jugadoras también eh, anhelan, y que los jugadores están empezando a vivir con Premier Padel, y que, pues eso, poder jugar en Roland Garros, eh, poder jugar en un estadio que ya jugaron en el Mundial... Eh, cómo se trata a los jugadores en según qué cosas, que no, que insisto que esto no habla mal de World del Tour, sino que a lo mejor Premier Padel sí tiene la posibilidad y el acceso de hacerlo, entonces hay un upgrade en según qué cosas que hace que los deportistas se conviertan en deportistas de élite y los equipare a otras disciplinas deportivas y eso pues probablemente una Gemma Triay o una Alejandra Salazar pues lo quiere, porque es normal porque son deportistas, los deportistas son egoístas para empezar, no los viemos de, de ahí también parte eh, una de las claves de su éxito entonces, oye, yo soy Alejandra Salazar y estoy ganando en Bruselas pero pongo la mirada a dos meses vista y digo es que a mí me gustaría ser la primera campeona en Roland Garros del pádel de la historia, porque eso es algo que va a quedar para siempre entonces, quizá también intenten luchar por eso también intentarán luchar por la profesionalización de las jugadoras yo hace poco, creo que lo conté hace un par de semanas hablaba con una jugadora que ahora está en el top 20 que hasta hace un año y medio seguía dando clases por las tardes para sí. poder vivir y eso es una realidad, y eso no sí. eso no es criticar a Wolpa del Tour, y no va en mi ánimo, eso es una realidad del pádel femenino, sí. que es muy pocas jugadoras pueden dedicarse todavía a, la, a su profesión las 24 horas del día, y eso influye directamente en la evolución del deporte, en el rendimiento, en el descanso, en la profesionalización, en la capacidad de entreno físico, técnico, táctico, psicológico. Bueno, pues si hay otra propuesta que puede eh, mejorar eso, lo normal, es que las jugadoras se sienten, lo valoren y que además haya muchas de ellas que lo quieran.
1: Sí, evidentemente eh, no es solo cosa de para el Tour que una jugadora tenga que dar clases porque eh, y eso supone también eh, que a lo mejor pues los patrocinadores no apuestan suficientemente también por esa por ese deporte o no, no hay suficientes eh, medios o no aportan suficiente cantidad para que esa jugadora eh, pues no esté dando clases y ahí no, depende tampoco de, de para el Tour donde mmm, vamos a decir, se premia un poco su evolución deportiva y los méritos, los logros que vaya consiguiendo en cada en cada competición. Eso habla en general del deporte. Claro, pero de por eso yo, que siempre, está...
5: yo, yo Miguel, al final siempre abogo por un macrocircuito a partir de 2024 en el que los jugadores y las jugadoras puedan ir seleccionando su calendario, como pasa en el tenis. Hace 24 horas escuchábamos que Carlos Alcaraz, que es el hombre de moda en el deporte español y puede que en Mundial, ha decidido renunciar a Roma. Y la gente se ha escandalizado, no, perdona, Roma forma parte de la temporada de tierra batida y es un calendario que está establecido y el jugador selecciona en función de su, eh, sus necesidades, las posibilidades que cree que tiene, su estado físico, entonces por ahí tiene que caminar el deporte porque haya un, un abanico mayor de pruebas y que puedan ir seleccionando, se profesionalicen más jugadores y más jugadoras y que cada vez el calendario sea mayor. Y eso, pues lo lógico es que tenga promotores privados que sepan explotar según qué pruebas. Oye, que vuelpa del Tour lleva haciendo un trabajo excelente ocho años de desarrollo del pádel en España. Eso no lo puede obviar nadie. Bueno, pues a lo mejor vuelpa del Tour el día de mañana es quien tiene que encargarse de hacer las pruebas en España porque lo hace mejor que nadie. Bueno, veremos si es así o no, ¿eh? A lo mejor solo es Premier Paddle. O APT se tiene que encargar de ser quien vertebre la gira latinoamericana porque maneja mejor los escenarios. No lo sé. Estoy hablando por hablar, ¿eh? Uh -huh. Pero que tiene que pasar por ahí el desarrollo del deporte. Si al final lo acotamos, lo que estamos haciendo es acotar la propia evolución del deporte. Y eso es nocivo para todos. Incluso para nosotros que vivimos de esto. No nos olvidemos.
7: Álvaro. Sí, no, yo un poco... A ver, también, eh, referente a lo que dice Alberto... Eh también yo creo que los jugadores sobre todo abogan un poco por lo que es el envoltorio, es decir, con todo el respeto, no es lo mismo ganar en un pabellón de cualquier ciudad española que ganar en Roland Garros o ganar en Roma. Entonces, claro, también quieren esa, esa difusión, ese estar en los focos, que si en este caso no es todo dinero, lógicamente, es visibilidad, es que el pádel eh, eh, crezca, en este caso, en Italia, aunque bueno, muchos, hay mucha competición en Italia por equipos, que los jugadores desde aquí. Va, les hemos visto a Gemma jugar allí, hemos visto a, a Tapia jugar allí, a muchos jugadores, eh, pero bueno, en otros países que al final eh, lo que está haciendo Premier Padel es una competición o unos escenarios escogidos, eh, cinco estrellas hasta el momento, vamos, solo ha, habido, solo ha habido uno, pero bueno, lo que está por venir eh, tiene igual pinta eh, o mejor incluso que lo que se ha visto, con lo cual el hecho es ahí ya no solo dinero, sino que lógicamente para ellas redunden un beneficio eh, mucho mayor, sino uh -huh. también es dónde van a jugar. Entonces, es toda esa atención a los jugadores, todo ese envoltorio, eh, pues claro, eso también prima. Además, hemos visto ahora en Bruselas que se han quejado eh, jugadores por tener que ir en transporte público durante más de 40 minutos del club al hotel y, y vuelta para poder jugar, eh, que por lo visto compartían los baños con los aficionados, por lo visto que la comida también estaba no era lo mínimo que, por lo visto, se exigía, eh, la visibilidad que decía Alejandra Salazar... Entonces, bueno, es un poco, ya te digo, no solo las, lo que es la condición económica, sino el hecho también de que se les traten como lo que son, que son deportistas de élite, jugadores profesionales, y en eso yo creo que es la mayor demanda que ahora mismo tienen las chicas. Más allá del dinero, yo creo que es
1: el que las traten con la eh, importancia que se merece. Pero, de todas formas, eso... Eh hay que diferenciar a lo mejor un poco lo de la visibilidad, que es lo mismo que si juegas un día outdoor, pues que te puede dar el sol más a un lado a otro, que a lo mejor por lo que decías tú del, del transporte, de los eh, del autobús. Sí, eh, bueno, cosas. un poco,
7: yo creo que, por ejemplo, a ver, eh, en Bruselas se ha juntado un poco todo, eh, que por lo visto, bueno, World del Tour lo ha achacado a que era un promotor eh, extranjero que, que era la primera que trabajaban con ellos y demás, pero bueno, yo creo que más allá de eso, me da igual de quién sea la culpa, eh, el hecho es de que, para un torneo, y más un torneo internacional, eh, precisamente en el que tú no vas a estar manejando ciertos aspectos, tienes que cuidar más todavía lo que se va a hacer con los jugadores. Que... Porque sobre Aquí... todo un año en el que estás muy en el foco. Claro. Con lo cual, Yo independientemente pues yo que de quien sea
2: el organizador, yo creo que independientemente de, que, de quien sea el organizador extranjero, nacional o lo que sea, yo creo que World del Tour, a la hora de conceder una prueba... Tiene que exigir unos mínimos, ¿no? O sea, de, tanto de situación, de dinero, de hoteles, de comida de tal. Yo creo y los, que, no, los, que, los exige, Iván, que... Los exige, los exige. Sí, que claro, que estoy seguro que los exige y que... Entonces, no es cuestión de romper... Yo tengo que romper una lanza a favor de WorldPilot Tour solo por el mero hecho de estar en Bruselas, punto. Ahora, que tenga que tendrá que exigirse más todavía a los organizadores decir, oye, esto, vamos a... Vamos a este año ha pasado esto, hemos tenido que compartir autobús, eh, vamos al autobús, vale, los... Vale, Iván, Iván
5: pero, pero ah, para, hay, hay una trampa. el año que eh. viene,
2: si vamos a seguir, tienes que mejorar esto. Ah, hay, Me parece ah, genial, hay, ¿eh? Hay una trampa, ¿eh? Y yo siempre digo que no se
5: puede reescribir la historia. Y World del Tour ha sido el catalizador para que el pádel profesional se desarrolle. Pero eso de hay que darle las gracias a World del Tour, porque el pádel está en Bélgica, es trampa. Porque hay mucha gente que trabaja en la industria que se encarga a internacionalizar el pádel, muchas marcas eh, pioneros que se dedican desde hace muchos años a que el pádel empiece a arraigar en nuevos escenarios que son también culpables de todo eso. Entonces, Wolpa del Tour tiene su parte alícuota de responsabilidad y de logro, pero no es Wolpa del Tour. Quién hace que el padre llegue a Bélgica. Hay muchísimas marcas que tienen delegados internacionales, delegados comerciales, eh, un departamento, eh, gente que se. profesores que se dedican a ir a, según qué países, a hacer clínicas, eh, academias que empiezan a impartir cursos, que empiezan a hacer que germine la fiebre por un deporte. Y para el Tour, del Tour lo que hace es eh, palpar que ahí hay un escenario donde puede explotar el padel profesional perfecto. Vale. Y Alberto se aprovecha de ello, ello. bueno, habla... llámalo, no, 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 llámalo no, no, de no. otra manera, que no, se aprovecha no aprove de que vea es
2: eso, no, yo creo no, que yo todos... No estoy,
5: yo no estoy diciendo que se aproveche, estoy no, diciendo ¿pero que dónde, tiene su, pero su ahora parte. Sí, su parte. ahora
2: mismo, Alberto, ahora mismo, ¿cuánta gente sabía que, que en Bélgica se jugaba al padel? A ver, Había gente profesional y gente metida en las marcas que sabe que hay un mercado, que hay un nicho, que se mueven entrenadores, pero claro, pero no profesores, profesores y todo. Pero, 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 no, pero, pero el pero, que pero... ha dado el salto para que el pádel se vea en, en Bruselas es World Padel Tour. Uh -huh.
5: Bueno, pero y, ¿y la gente que ha conseguido, que empiece a jugar gente de tenis, que se pase al pádel y que tengan una selección para jugar en un mundial como lo hicieron en el de Qatar? Toda esa gente no tiene mérito. Quizá a nivel claro, profesional sí, Iván. a nivel profesional sí, pero
7: a nivel general yo estoy con Alberto. Ya. Yo no
5: intento restar mérito a Wolpa del Tour para nada, insisto, no se puede reescribir la historia del pádel profesional, pero no podemos achacarlo todo al blanco o al negro. Y Golpa del Tour no es el pádel o la nada, no lo es.
2: No, lo no sé, a, a mí me no lo vas, vas a decir,
5: a, decir. a mí sí. me lo vas a decir. Sí, no, 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 no te lo digo a ti. <risa> no, ya, pero, pero
2: que, que ya lo sé que tú no me dices a mí, pero que, 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 que sé lo que, lo que estás diciendo. Wolpa del hay... Tour ha hecho un trabajo
5: fantástico para poder llevar el pádel profesional a escenarios que eran impensables y poder. Eh, ser un escaparate para que los mejores jugadores y las mejores jugadoras empiecen a ser pues más reconocidos en según qué escenarios, pero hay mucha gente que trabaja en esta industria, muchos de ellos cobrando tres duros, que lo sabemos todos los que estamos aquí, muchos que se van arriesgando sus propios ingresos para poder emprender en nuevos escenarios que considera que pueden empezar a romper para evidentemente tener un retorno económico y no podemos restar pues importancia a toda esa gente que lleva trabajando mucho tiempo para que el pádel empiece, empiece a arraigar, porque si el día de mañana el pádel empieza a romper en Alemania, que está empezando a hacerlo y lleva mucho tiempo para que para que lo consiga si, si lo hace, si lo hago yo ¿será mérito mío? para nada, para nada en mérito de mucha gente que ha trabajado detrás que ha conseguido generar el caldo de cultivo correcto para que se empiecen a generar escuelas, para que haya una afición, para que el que jugaba al rugby o a fútbol decida ir un par de veces por semana a practicar pádel a pesar de que los precios sean los que sean, para los que fabrican pistas y deciden invertir en un sitio que está a 40 kilómetros de Múnich. Entonces, si lo que estoy diciendo es, vamos a intentar ser un poco más fehacientes con lo que está ocurriendo en la evolución del pádel. Y Wolpa del Tour tiene su parte de mérito en todo esto y no se puede reescribir mm. la historia, pero no es Wolpa del Tour o la nada, porque no es así
7: y sobre todo porque, eh, a ver, aquí hay una cosa muy clara, eh, hemos visto eh, en redes sociales que Wolpa del Tour se ha jactado continuamente en, durante este torneo en al subir fotos de la pista central llena y claro, eso que es culpa de Wolpa del Tour, mérito de Wolpa del Tour, pero claro, no ha subido fotos de por la mañana cuando había tres o cuatro o 20 personas en la pista, en las gradas el hecho de que estaban jugando jugadores profesionales con las gradas vacías. ¿Eso de quién entonces es culpa? ¿De Wolpa del Tour o es mérito de World del Tour? Que haya o no haya gente. Porque tanto bien es el que haya muchísima gente, como mal es el que no haya nadie viendo los partidos.
5: Claro, Álvaro, o las marcas que deciden pagar un stand en un escenario que está todavía en vías de desarrollo como Bélgica y se deja una pasta para poder empezar a diversificar, que la gente compre el producto, evidentemente con un interés económico detrás. Pues la gente está invirtiendo mucho y, uh -huh. y, y a, desafortunadamente y Miguel tiene mucho más conocimientos económicos de los que tengo yo, pues la gente que se dedica al mundo del pádel y que ha formado empresas y marcas de pádel, no suelen ser multimillonarios que decían diversificar a ver si este nicho empieza a pegar para arriba, no, son emprendedores que empezaron poco a poco y que hace 10 años volvieron una oportunidad de negocio y que se están jugando pues eh, su capital eh, año tras año, entonces vamos a darles su parte de mérito en todo esto porque siempre eh, ap apuntando al padel profesional, evidentemente apuntaremos donde apuntaremos, pero hay mucha gente dentro de la industria que hay que reconocer el mérito de que este deporte goce de la salud que goza, porque pasará con Asia que va a llegar, Asia llegará y llegará China, y cuando China sea una realidad en el padel, entonces, ¿de quién será la, la responsabilidad? Del primer magnate de la economía china que decida apostar por llevar el padel y equipararlo al badminton. Pues en una parte sí, pero habrá una parte de todos esos que han estado trabajando uh -huh. año tras año para llevar el pádel a un escenario que era impensable. Es que yo creo que es así.
1: Poniendo su, su granita de arena. Eh, que se nos va el tiempo. Y vamos a hablar un poquito de chicos, de la competición, de esa pareja que. Eh, pues parece que ha funcionado, con Estupa y con Lima, llegando a la final, y bueno, ahí ya fueron muy superiores eh, Lebron y Galán, que por cierto, leía hoy a Jesús Mata en marca, que lleva ya 22 títulos de World Cup del Tour, eh, que son los mismos, eh, creo que tiene Paquito Navarro, por ejemplo. Eh, ¿Os sorprendió eh, esa eh, pareja Lima-Estupa cómo ha funcionado a las, a las primeras de cambio?
7: A mí la verdad que sí, a mí me, me sorprendió bastante eh, ya te digo, no por cómo juegan cada uno y por lo que la calidad que, que tienen y por el bagaje sobre todo de, de Lima que ha sido número uno, sino por la rapidísima aclimatación que han tenido eh, o sea, a mí me, me sorprendió porque con muy poco tiempo eh, han sido capaces eh, de vencer a una pareja como, como Vela y Coello que precisamente fáciles no son eh, de vencer a Paquito Navarro y a Martín Dinero, que bueno, no se les vio quizá en su mejor momento, en su mejor ritmo, por ejemplo, eh, pero bueno, son los números dos. Entonces, el hecho de, de tan rápidamente, además en un torneo diferente para todos, es verdad que, que había mucha incógnita por el hecho de ser eh, fuera de España, de que les pillaba lo mejor de nuevas a todos, que no sabían las condiciones, pero bueno, se aclimataron muy rápido y más allá de la anécdota en la final con, con esas palas de, de Estupa que se rompieron bueno, se rompió uh -huh. la cuerda y demás, bueno que al final es una mera anécdota deportiva eh, bueno, yo creo yo soy el primero que dudaba quizá a lo mejor de que pudiesen eh, al, sacar resultados tan, tan rápidamente, bueno eh, Estupa ha callado bocas Lima lo mismo, se ha demostrado que pueden, que pueden estar ahí, y yo creo que el hecho de que esta pareja haya crecido eh, pone mucho más cerco a los número uno, no porque eh, hayan jugado mal ni, ni estén en, en mala forma ni nada, sino por el hecho de que abre un poco más el abanico con la pareja número dos, con el propio Sanjo y Tapia, uh -huh. ellos mismos, y lógicamente con Vela y Coello, que yo creo que son parejas que van a que van a estar peleando ahí en un segundo escalón, por decirlo, si mantienen este nivel eh, Galani y, y Lebro, uh -huh. que estuvieron fabulosos entonces yo creo que se abre un poco más digamos esa terna de, de candidatos
2: sí ahí es lo que iba a decir yo eh, Álvaro que yo lo que he visto aparte que que Pablo Lima nunca desilusiona pese a que había gente que decía que se estaba sobre con sobrepeso que se estaba un poquito más lento yo creo que que Pablo Lima es un camaleón del pádel que se acomoda y, y se amolda cualquier compañero que tenga y que siempre da eh, buenos resultados no quiere decir que gane torneos con todos los con, con todos los compañeros por ahora les ha ganado con todos. Ha ganado con Juan Imieres, ha ganado con Vela, ha ganado con Paquito. Veremos a ver si con Estupa también gana y toca toca plata, por decirlo de alguna manera, en algún trofeo. Es un jugador que se amolda a todos y yo creo que a algunos les habrá sorprendido, a otros... A mí, personalmente, Pablo Limán nunca me defrauda. Es pues un tío que... Ese sí que le digo yo que se puede dejar las rodillas y los codos en las verjas y en, y en el suelo. Eh, lo que pasa que, bueno se abre, lo que dices tú, se abre mucho más el abanico, se va a ver mucha más competencia a partir de semifinales, que vamos a encontrar una variedad de, de, de juego distinto. Me gustaría ver todavía un poquito más, que no lo hemos podido ver esta, este torneo, a Alex Ruiz y a y a, Momo, a ver cómo evoluciona, porque es una pareja que para mí así que es, a lo mejor me ha defraudado un poquito en este torneo, pero yo creo que el abanico en semifinales ahora se, se, se pone... Muy prometedor, con Paquito y Dineno, con Estupa, con Pablo, con los Lebrón, con Coello, con el con Sanjo O sea, ahí está dicho cinco parejas para cuatro puestos. Entonces, si metemos ahí a Alex Ruiz y Momo, yo creo que estamos consiguiendo que no solo la gente se centre en semifinales, sino que ya la gente se centre un poco más en cuartos de final y en jornadas anteriores para ver cómo evolucionan los jugadores.
1: Uh -huh. ¿Y la visión, Alberto?
2: Bueno, eh,
5: a ver, en el caso de la pareja Lima y Estupa, eh, yo lo escribí en, en Twitter, creo que Estupa tenía en su cabeza un proyecto en el que él podía ser un jugador diferente o recuperar una faceta anterior, que era la de ser alguien más determinante, mucho más ofensivo y que no estuviera tan obligado a jugar poco y lo poco que jugara, que fuera del fondo de pista, y por eso eligió un cambio yo particularmente no entendí la ruptura con Alex Smith porque creo que hacía una pareja que a mí me gustaba mucho, creo que el año pasado fueron la gran sorpresa de la temporada y creo que Alex estaba en un proceso de crecimiento muy interesante y que le aportaba una serie de cosas en faceta ofensiva que le venían muy bien, a partir de ahí en, intentando encontrar las respuestas a ese cambio de estupa a mí lo que se me ocurre, eh, eh, la lógica que encuentro es que Lima al final es un jugador muy táctico que sabe ceñirse muy bien al plan eh, quizá no va a ser el jugador que más eh, eh, tiros talentosos te va a aportar pero sí que es capaz de atenerse a un esquema y a un patrón de juego muy concreto y hacerlo de una forma muy regular, lo veíamos constantemente, Pablo jugaba una por abajo y automáticamente repetía hasta en una, dos o tres veces por el globo ¿para qué? para permitir a Estupa dar dos pasos y empezar a, a dominar desde el centro de, de la red eh, súmale que Pablo necesitaba también pues sentirse cómodo, el proyecto con Maxi no estaba funcionando, se le notaba, yo yo en Qatar lo vi, por ejemplo, que sus gestos corporales, las caras que tenía y demás, pues no eran de alguien que estaba disfrutando en la pista, con lo cual, bueno, ha, ha llegado antes de lo que cualquiera hubiera dicho, creo que nadie hubiera afirmado que Stupa y que Lima iban a hacer final y que iban a cargarse a la pareja que se han cargado, pero... Eh, refrenda un poco, en cierta medida, la idea que tenía Franco. Veremos si a la larga le da la razón o no, pero jugar a, a hacer quimeras con lo que va a pasar en un año para mí me parece precipitado. En el primer torneo les ha salido bien. Uh -huh. Lo que pasa es que en este caso, enfrente tienen a, a la pareja que tienen, y es que Lebron y Galán, que parecía que habían empezado la temporada con dudas, pues en el momento en el que han cogido la, un poco pues la velocidad de crucero, pues es que son imparables. Eh, Galán está muy firme, muy seguro... Eh, está rozando la excelencia y ha subido un peldaño en la definición, que era algo que en según qué momentos de la temporada pasada le estaba pasando factura, y Juan, pues es que Juan juega lo suyo, Juan imagina un pádel en su cabeza y además es capaz de llevarlo a cabo, y uh -huh. el resultado es el que es, hace sí. Sí. seis meses hablábamos que salió LeBron juega con la play,
2: Alberto es que que...
5: Hace, hace seis meses si sí, 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 sí. Sí te acuerdas Hablábamos que no, que Sanjo era capaz de dominarle, que en el cruzado y demás. Y sin embargo llega Juan y, y encuentra una respuesta al tipo de juego de Sanjo y, y es capaz de desfigurar eh, en cierta medida el estilo de juego de, de, un, de un genio como es, como es Sancho. Y además me parece sorprendente porque sigo pensando que Juan tiene muchísimo margen de, de mejora todavía desde el drive. Porque si os fijáis es un drive que no tiene una bandeja incisiva. O sea, no es un jugador que te domine con la bandeja, que te juegue la víbora constantemente como si hace Sanjo y que te fija en el fondo de pista, no. La bandeja es un golpe puro de transición para él, porque es tan bueno boleando, es tan bueno en la recuperación de la posición, es tan bueno en el remate o en la defensa, que para mí es el mejor probablemente defensor que hay en el mundo. Es escandaloso, como defiende Juan Lebron, la calidad del tiro con la que sale constantemente y sobre todo el skipping de pies que tiene, que... A mí me parece que el margen que tiene. En el momento en el que eh, Jorge Martínez, Mariana Mati y demás le digan oye, pues el resto está perfecto. Juan, vamos a trabajar la bandeja. Yo no sé cuál es su techo eh, y lo digo de verdad.
1: Si sí, es que además lo que dice eh, Iván, hay algunos golpes que se pudieron ver. Que es, que, es que ni imaginando eh, cómo se puede hacer a dónde la, la coloca la bola, la cuestión es al final si... Eh, Va a haber un poco esa alternancia. También la entrada de Estupa y Lima puede ser un poquito un eh, aliciente para dar más eh, competencia. Y también otro punto es que son dos eh, jóvenes que en una temporada tan larga se supone, fíjate lo que decía Alejandra, de que eh, pues iban a estar eh, alguna lesión iba a caer en una temporada tan larga le puede pasar a todos, pero siempre pues será más probable eh, que le pase a uno de 40 que a uno de 23 años. Con lo cual nos,
5: va, nos vamos en el pádel masculino a 34-35 claro, pruebas por eso es una temporada. Es decir, no hay apenas descanso para que los jugadores recuperen. El entrenamiento muchas veces va a ser la propia competición y siempre va a haber lesiones, eh, semanas en las que no vas a estar de dulce, eh, picos de forma que van a hacer que haya más alternancia. Yo creo que en el pádel masculino va a haber más alternancia que en el femenino, pero aún así, insisto, el proyecto más sólido y fiable en una temporada regular, para mí es Galán Lebron.
7: No, y sobre todo también el hecho de, de tener tantos torneos diferentes, eh, que al final haya tipos de pistas diferentes, es decir, también va, va a primar mucho quién se aclimata mejor. Yo, hablando un poco, volviendo eh, a Bruselas, yo sobre todo, mira, creo que el partido que, que mejor pude ver a, a, a Estupa y a, y a Lima eh, fue yo creo que en, que en semifinales, yo creo que ahí ante, ante Vela y Coello fue donde más disfrutaron, yo creo que más incluso que ante Paquito y, y Dinero. De hecho, incluso se pudo ver a Pablo Lima haciendo una dejada, que eso es algo casi inaudito en, su, en sus highlights. Y, y bueno, yo creo que ahí jugaron muy bien, dominaron mucho con el globo profundo, eh, subían mucho la red, cubrían mucha pista, y yo creo que ahí fue donde dieron ese empujón o ese paso adelante mental que, que les hacía falta para creérselo y mencionaba antes Iván un poco eh, decepciones del torneo bueno, a mí no me gusta decirlo decepciones sino un poco malos resultados yo creo que para mí, en mi caso eh, los que más me sorprendieron negativamente quizás fueron eh, Garrido y Campañolos los que perdieron eh, con demasiada amplitud el jueves ante, ante Vela y Coello. y también Yanguas y Coqui yo creo que uh -huh. perder 6-0-6-1 contra Chingotite yo verá que que son la pareja más longeva del circuito, eh, que les falta siempre ese pasito para, para terminar de estar en semis o en finales. Eh, son un poco irregulares, pero bueno, perder 6-0-6-1 contra, contra ellos, contra los argentinos. Y que se esperaba eh, mucho de Yo creo, de, de yo creo, creo que Walsh. demasiado
5: amplio para la calidad, lógicamente, que atesoran los cuatro, obviamente. Pero fíjate, Álvaro, que hablábamos la semana pasada, y yo di, de hecho, como me jugué un triple eh, apostando por Garrido y Campañolo como ganadores, venían del uh -huh. Challenger y demás, eh, yo siempre digo que Javi eh, lo tiene todo para ser un jugador, quizá digo de época y exagero un poco, pero para ser un jugador que esté arriba y esté peleando por ganar muchos títulos en su carrera deportiva. Pero lo que le falta es la regularidad de tener que eh, estar rindiendo siempre a un nivel alto. Y en ese uh -huh. partido en concreto que, del que tú hablas, es evidente que Javi no estaba de cabeza. Uh -huh. Y se notó, le pesaba mucho el error... Eh, no se atrevía pero se precipitaba y sin embargo Campañolo que probablemente sea un jugador que tiene a lo mejor menos talento que su compañero estuvo mucho más metido en el partido, supo mantener el ritmo en según qué momentos y a Javi le hace falta dar ese paso talento lo tiene todo, cualidades eh, innatas pero le hace falta no ser el jugador que rinde a favor de corriente, sino ser el jugador que cuando las cosas no van bien es capaz uh -huh. de capear el temporal y sacar la mejor de sus versiones, porque ese es el salto que han dado los Galán, los Lebrón, los Tello, no olvidemos no Tello, por ejemplo, sin ir más lejos, Tello era un jugador al que todos señalábamos que se precipitaba en exceso, que cuando llegaban los momentos determinantes de los partidos, pues que no acaba de definir, que solo era remate y demás, y esos jugadores acaban dando el paso para ser jugadores regulares que se cuelen en el top 5 y demás. Es verdad que Javi tiene 20 años todavía, sí, Me Hablamos mucho de él, ¿no? Parece que tiene 26 sí. años ya, pero es que tiene 20 años. Todavía. Esa, esa
7: pausa mental, lo que dices tú, ese asentarse un poco más eh, de cabeza en, en los partidos, entrar mejor en los partidos y, sobre todo, eh, navegar contra corrientes, lo que, lo que quizá le falta. Y yo creo que, fíjate, por ahí por ahí andan los tiros, yo creo que también en, en lo que es la pareja Coqui eh, y Yangua. Yo no, creo estoy, que estoy de acuerdo. a Yangua le falta, sobre todo, en, en mi punto de vista, ¿eh? quizás esté equivocado, pero a Yangua también le falta ese lógicamente es un jugador muy joven y que tiene que mejorar muchos aspectos eh, está muy bien asesorado obviamente en M3 y demás pero yo creo que le falta ese Poso todavía ese saber eh, cuando no se juega de muñeca y los golpes no entran eh, cómo resetear un poco la cabeza eh, cómo volver a empezar otra vez, en volver a meterse en el partido volver a ir escalando mentalmente y yo creo que eso quizá también es lo que le falta a estas parejas que son jóvenes con muchísimo, muchísimo talento pero que, lógicamente, están muchos pasos por detrás de, de otras que han trabajado y llevan trabajando mucho tiempo ese, es, ese poso es la
5: la toma de decisiones, ¿no? Que se mm. habla muchas veces de ella, que es según qué momentos, cuando las cosas no van bien, pues a lo mejor te conviene estirar el punto dos, tres pelotitas más y el siguiente tomarte diez segundos más para sacar y darle otras dos pelotas y no jugarte una ficha, como se dice, o no jugártelo al ganador. Sí, pero ganador.
2: Alberto, ¿tú crees que en este tipo de parejas Garrido, o Jan, Wascoqui son muy iguales, son muy paralelos, no hay uno que destaque, no hay uno que es que sea el líder, no hay uno que diga yo estoy aquí, yo dirijo, yo te ayudo, sabes como son, son como muy planos, no son muy iguales, nadie quiere destacar sobre el otro y a lo mejor ese es el problema, el que, el que Garrido con Campañolo está jugando con un, con un tío que, que pega mucho, Garrido siempre ha sido como quien dice el segundo espada de sus parejas, y ahora a lo mejor que tiene que dar ese paso adelante o con Manjanguas con coqui, yo les veo muy equilibrados, muy paralelos y que a lo mejor uno de los dos es el que tiene que decir por aquí, vamos a hacer esto, vamos a tirar no sé, es mi opinión no sé bueno, yo, mucho...
5: yo creo que en el caso de Javi, Javi sí está dando ese paso, ¿eh? lo que pasa es que la evolución o su consagración pasa porque ese paso sea más constante no ocurra solo en un challenger concreto, sino, o en una final en Miami, que nos no, vemos que han llegado a una final de un Open de la primera temporada sino que le hace falta hacerlo con regularidad porque Javi está llamado a estar metido en el top 5, pues diría que los próximos 10 años. Entonces eso es lo que se le exige desde fuera. Ahora tiene que estar preparado y es un proceso eh, deportivo y vital el que tiene que vivir para ser capaz de tener la cabeza suficientemente fría en según qué momentos y cuando las cosas no se dan, pues tener soluciones y argumentos como para poder sacar adelante otro plan de juego. Campa, yo creo que es en este caso, él sabe cuál es su rol, que es el, el trabajador de la pareja y, en este, y, y es el que arma un poco el punto, aunque evidentemente es un jugador que pega y pega mucho, pero es el que trabaja más para, para Garrido. Y sí comparto lo que dices, Iván, en el caso de la pareja Mike y Coqui. Y y porque eh, eh, da la sensación muchas veces incluso que en el caso de Mike y de Coqui... Como si jugaran en puestos, en posiciones diferentes, ¿no? Como que Mike tendría que ser el revés y Koki tendría que ser el drive, por el estilo de juego. Mike es un drive muy, muy, muy agresivo. Correcto. y Koki es un revés que no es que no sea agresivo, sino que es un revés que tiende mucho más al volumen de juego. Sí. Entonces, ahí sí que. sí, sí, a lo sí. Mejor Yo ahí sí que te estoy totalmente. Un
2: yo a veces, si cambiasen en algún punto, como hacen a veces cuando sacan y que se cambian, se ponen al australiano, se cambian, yo creo que a lo mejor ahí. Se les, algunos se descubre y dicen, coño, ¿qué hago jugando yo a la derecha cuando tengo que jugar a la izquierda? Porque Ñanguas, aparte de, de ser agresivo, tiene una altura increíble, uh -huh. una muñeca increíble, Koki es más bajo. Eh, o sea, es lo que dices, es la, como la antítesis de los jugadores habituales de padres ¿no? Yo creo que, oye, a lo mejor les hemos dado, les has dado una idea, y les hemos dado una idea y vemos cambios en el próximo torneo de Dinamarca. Sí, yo, creo, yo creo que el año pasado,
1: ya, por estas la, fechas... La... Eh, perdón, estaba, es que estoy intentando recordar, pero no no llego yo para tanto. Eh, hablábamos muchas veces en este programa con, con estos chicos, con Iván, bueno, Arturo está con Vela, con Coqui, sí. con eh, Yanguas entró varias veces. Eh, también la, la eh, new wave, eh, Leal estuvo y, y, y que no no han terminado este año de romper, no los hemos visto en en posiciones en posiciones altas bueno no sé por, si es...
5: porque hay una generación en medio Miguel que, que por eso digo cinco, que es que años, tiene que ser que... un
1: poquito difícil o frustrante incluso para ellos
5: bueno, llegarán y están llegando con cuentagotas pero están llegando y, y, y porque hay veteranos ver, también sí, hay pero...
7: veteranos todavía en combustible claro que por no eso digo pero ahí, pero vamos, que el, el, el año pasado fíjate era,
1: era bendición tras bendición durante los eh, los programas Vemos
2: dos meses de bendiciones claro, pero absolutas. pero porque
1: eran chicos jóvenes que estaban ahí este año pues fíjate claro. eh, quitando excepciones no apenas, apenas llegan a pues, vamos a, ni a cuartos a veces y están los ocho los de siempre que también bueno, o
5: sea, el ranking se ha sentado un poco en la parte sí. de arriba es verdad y que las parejas eh, al final los jugadores más veteranos, pues intentan bloquear su posición para no caer, porque en el juego hay pues una temporada entera, también hay muchos patrocinios, hay un Price Money este año bastante más suculento, y eso hace que romper ese techo sea más complicado. Si miramos de la pareja 9 para abajo, cuando nos encontramos a muchos de esos jugadores, ¿no? Arroyo, Ramírez, yanguas sí. Nieto, eh, Rico todos esos jugadores que estaban ahí, Cierto Leal, es por ejemplo, que ya nos habla de él, Eso. pero que, que estaban por ahí, y que ahora dar el salto a meterse en las ocho, eh, que es que es que muy 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 complicado, uh -huh. pero van a llegar, eh. yo no tengo Seguro. ninguna duda que van a llegar. Bueno, Seguro. Pondré,
7: real. Tendremos que hacer lo que dice Bote de resetearnos nosotros también, resetear la magia y, y meter otras bendiciones. No, yo creo que también, aparte ellos, eh, tienen un hándicap grande, eh, a mi entender, que es que este año, claro no tienen los Challengers, o sí, bueno, sí los tienen, pero claro, no compiten en los Challenger, con lo cual ese paso que quizás en muchos casos les venía muy bien el año pasado y en otras temporadas de tener ese, eh, ese digamos, esa segunda división, este año al no tenerla, jugar todo en primera también les corta un poco, yo creo, la evolución que deberían tener por... No, eh, la también, logitaipo... también
1: pueden elegir el ir al Challenger.
7: Lógico, lógico. Pero bueno, eh, yo creo sí, que en su caso... En ganar eh, una sí.
5: ronda y ganar claro, más 20. Claro. Y, y, ¿no? Evidentemente. no sé qué harías tú.
1: Pues eh, muchas veces a lo mejor tienes que hablar también con los patrocinadores eh, y con la marca y con eso. Lo que pasa que al final, pues, eh, poderoso caballeros don dinero también. Sí, eh, sí. Entonces al final... Eh, Pesa pesa eso mucho Pero bueno, eh, yo creo que Hemos desgranado todo lo que ha dado De sí el eh, Torneo. No, pero
5: estaría bien hablar con Jorge Martínez, por ejemplo, que como es uno De los autores, ¿no? De todas sí. estas parejas eh, Jóvenes y, y de los Ramírez, eh, Arroyo eh, Y demás, que Saber porque es verdad creo que lo que apunta Miguel está bien tirado, que no parece que estén dando el salto que se esperaba esta temporada. Entonces, a lo mejor hablar con él en algún momento y que nos bueno, cuente el pues porqué.
1: Te, te ponemos deberes. Venga. <risa> a, a, para tener a, a uno de los eh, miembros esta semana, iba a estar otro, pero al final unas bajas en, en profesores han, han impedido que pudiéramos contar con alguien de, de M3. Así que vamos a poner eh, punto y final a este programa eh, con eh, Alberto Bote, con Álvaro López, eh, con Iván Hernández. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por estar una semana más eh, con todos nosotros, por aprender un poquito también de vosotros y hasta la próxima. Hasta,
2: hasta la dale. próxima, un, un abrazo. abrazo como siempre. Chao, hasta luego.
0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final este programa en el que hemos contado con la número uno del mundo, con Alejandra Salazar, y luego un debate interesante sobre qué tienen que hacer o qué pueden hacer las chicas eh, ante la oferta de Premier padre, la oferta de World Padel Tour, además de analizar también qué ha pasado en el eh, cuadro masculino. Nos vamos con Félix Franco en la parte técnica, punto final, el próximo día más, cuídense y jueguen mucho. Adiós.
8: A little baby, let's the broomstick. Come, let's tie come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, my mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. Going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Just the rooms they come along
3: Thank you. This
9: Mr. Cab Driver Won't stop to pick me up Mr. Cab Driver
3: It was a sunny day Not a cloud was in the sky Not a negative word was heard From the peoples passing by It was a sunny day All the birdies in the trees And the radio singing song All the favorite was a Navy man Stationed in Newport News She was a high school queen With nothing really left to lose She was a high school queen With nothing really left to lose Was a sunny day Not a cloud was in the sky Not a negative word was heard From the peoples passing by It was a sunny day All the birdies in the tree And the radio singing song All the favorite melodies Her name was... Or alive She was his only girl She called him Speedo But his Christian name Was Mr. Earl yeah. She called him Speedo But his Christian name Was Mr. Earl Was a sunny day Not a cloud was in the sky That a negative word was heard From the people's passing by It was a sunny day All the birdies in the trees And the radio singing song All the favorite melodies. It was a sunny day Not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the people passing by.